0: Bienvenidos a Dando la Tabarra, episodio 9. Somos Bea y María y hoy vamos a hablar sobre series canceladas.
1: Hoy os vamos a dar la tabarra con tres series que en su momento fueron canceladas y que, bueno, pues nos, cada una de ellas nos parece mmm, bien, mal irregular. Queríamos hablar de The Royals, en realidad que fue una serie que cancelaron en la cuarta temporada. Y como no nos daba para todo un capítulo solo de The Royals, hemos decidido hablar de tres series, pues eso, que están canceladas, y que tenemos nuestras razones para creer que una está bien cancelada, otra que la cancelaron tarde, y The Royals que no deberían haberla cancelado. Touché. Vamos a empezar hablando de The Royals, que es a lo que hemos venido. The Royals es, es fácil y complicada de explicar al mismo tiempo. El que la ha visto sabe que es un salseo continuo y que es brutal. Yo creo que es una
0: serie que no conoce demasiada gente.
1: No, poca gente la conoce para los risas que es. O sea, The Royals va de una familia real británica ficticia, con lo cual a nosotras ya no viene bien. Va con tintes absurdos y de humor negro y es todo muy, como lo llama Bea, mamarracheo. Es, es un mamarracheo constante esta serie. O sea, al principio es una serie que no hay nada serio, es todo... Alcohol, drogas, fiestas por todas partes... Y luego sí que empiezan a meter cosillas un poco más en serio, más... Sí que notas en algunas movidas cos... críticas reales a las monarquías, las monarquías actuales. Bueno,
0: todo en sí es como una crítica actual a la monarquía, porque básicamente te enseñan ellos que son, pues eso, la reina, la princesa, no sé qué, que es que están viviendo la vida padre de, de fiesta en fiesta, alcohol por aquí, drogas por allá, porque no tienen nada que hacer, es como que se les permite todo, y se ve también un poco el papel de la gente, o sea, cómo la gente, el pueblo reacciona a ellos, la prensa, que si se ha filtrado esto, que si se ha filtrado lo otro, que si... Sí.
1: Claro, en realidad es un poco como que mientras tú haz lo que quieras con el dinero del contribuyente, siempre y cuando la prensa no se entere, porque si la prensa se entera y la gente lee sobre esta fiesta que habéis montado en aguas internacionales con una bacanal y orgías con no sé qué pues le va a parecer feo. Evidentemente le va a parecer feo. Ya, ya. Pero, ¿eso impide que Eleanor se vaya por ahí a meterse coca en un yate? No.
0: No, pero está bien. O sea, es mamarracheo a tope. Si es una serie para no ver en serio. Pero llega un punto que, o sea, no sé, empieza muy mamarracha y sí, siempre es mamarracha. Pero eso es verdad, lo que tú decías, que llega un punto en que hay tramas más serias y hay cosas que dices, joder, esto me importa en serio que cómo se va a resolver esto, o sabes...
1: Claro, la primera temporada sí que juega con que la familia real son los herederos, los príncipes, son tres, tres hijos. Robert es el mayor, que está como en su servicio militar, y luego están los gemelos, que son eh, Liam y Eleanor. Que los gemelos son como, bueno, como a nosotros no nos va a tocar reinar y se la pelamos mucho a todo el mundo, pues hacemos lo que nos da la gana y son en plan... Una fiesta detrás de otra, y mientras la prensa no se entere, hacemos lo que queramos
0: Es un poco el hijo, el, el británico, de verdad, el, el que se ha casado con Meghan Markle.
1: Sí, un poco, sí. Y el, creo que es en el primer capítulo ya, o sea, no es, no es spoiler. Les llega la noticia de que su hermano mayor, Robert, el, el heredero al trono, ha muerto. Y entonces, claro, Liam lo meten de repente en un papel que él no estaba preparado a asumir. Es un poco como pues el rey Jorge, el padre de la reina de Inglaterra, que de repente abdica a tu hermano y ¿qué haces? Y a mí no me han preparado para esto. Pues con Liam un poco lo mismo. Y entre medias pues el padre decide que a lo mejor la monarquía no es el camino a seguir, pero claro, el resto de la familia está viviendo muy bien de los beneficios de la monarquía. Y es como la parte seria. Y luego está la parte de, pues ahora me quiero enrollar con el mejor amigo de mi hermano, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, la familia real en esta serie es
0: el mamarracheo máximo. Cada uno hace cada locura. Este se tira a no sé quién, el otro contrata a no sé cuál. O sea, es todo, todo surrealista. Pero es muy entretenido de ver. O sea, es que es súper entretenido.
1: Y te ríes mucho. Y son también es verdad que son muy bestias en algunos momentos. Sí, hay un animales. poco de humor
0: negro y, y el humor en sí que hacen es bastante bestia. Pero bueno, es que... <risa> Pero
1: está gracioso. Está,
0: está muy gracioso. gracioso.
1: Bueno, pues se canceló. La serie tuvo cuatro temporadas. Se canceló al final de la cuarta, que nos dejaron con un cliffhanger muy bestia y nosotras ya nos estamos imaginando lo que pasó después porque está ya confirmadísimo que no, no va a seguir, nadie lo va a recoger. Eh, la actriz que hacía de la reina Elena ya dijo que los, los escenarios se habían quemado, o sea que ya eh, cero esperanzas para los loyals de que de Royals vuelva. Sí,
0: eso fue un drama, ¿eh? cuando dijo que se habían quemado, es como, que o sea, A mí me dolió mucho. Porque este ataque al corazón, o sea...
1: Ya, ya, ¿qué necesidad
0: había de hundir la daga? La vamos a echar de menos, porque aparte de que se queda con un cliffhanger, es que, tío, era muy entretenida y las tramas estaban guays y... Sí,
1: Eleanor era muy guay.
0: Eleanor es la hostia. Eleanor es que es la princesa, la heredera... Pero bueno, que no es heredera porque lo es su hermano, digamos, la segunda al trono. Y está loquísima, o sea, es fiestera a más no poder, drogas a
1: más no poder... Pero luego tiene un arco muy guay como personaje. Tiene un arco súper, súper guay. Luego está Jasper, que son... De
0: los mejores ships de la historia.
1: Desde luego, o sea, es un ship hasta que me he subido hasta yo. Es, es impresionante. A mí me
0: encanta, o sea, es una relación... Además que no es la típica, porque empieza... O sea, literal creo que están juntos ya en el primer capítulo. O sea, esto no, a ver, no es spoiler, son mild spoilers de cómo va el desarrollo, pero no spoileo nada. Básicamente, están juntos desde el principio, porque sí, porque se atraen físicamente, no sé qué, no sé cuántos, y, y ya están juntos. Y luego él empieza a chantajearla a ella con que tiene vídeos de ellos dos juntos, y entonces dice: Pues o sigues acostándote conmigo. Es que suena muy toxic, pero. <risa> suena bastante toxic, pero si tú lo ves,
1: eh, ella está on board. A ver, la cosa, la cosa es que al principio a ver, a mí al principio, a mí por estas cosas, Jasper no me acababa de. Claro, o sea, a ver, el tío al principio es fatal.
0: Bueno, fatal. Literal la está chantajeando de acuéstate conmigo o, o suelto este vídeo. Y
1: luego aparte él tiene un secreto que está escondiendo. Claro, que en realidad el chantaje se lo está haciendo por ese secreto que está guardando. En realidad, todo, todo hila de una manera en la que al final acabas teniendo cariño a esa pareja. Pero sí que es, pero sí que es verdad que, a ver, o sea, es una cosa que no te tienes que tomar en serio porque es una serie, pues eso, de mamarracheo total, absurdo todo, eh, te lo miras con un poco de ojo crítico, porque hay muchas cosas que, que evidentemente no están bien. Está guay, porque empiezan una relación muy mal, muy
0: tóxica, y, y los dos saben que eso. O sea, ya te digo, uno está chantajeando al otro, la otra también va detrás de él y le. No sé. Es, es como muy toxic. Pero luego cuando se revelan ciertas cosas, tienen que reevaluar todo, bueno. No sé. A mí me flipa. Bueno, en fin, vamos a dejar The Royals. Vale, solo quiero decir de The Royals, lo último, que tiene una banda sonora que es la hostia. Tienen unas cancionacas. Yo me ponía listas de reproducción de las canciones que salen y he descubierto cancionacas y grupos por The Royals. O sea, a mí me encanta la banda sonora que tiene. Y ya está. Que ojalá volviera, pero no hay esperanzas. Igualmente la recomendamos, aunque se queda en un cliffhanger,
1: pero el camino hasta allí es muy bonito. Sí, sí, desde luego, o sea, el camino hasta la cuarta temporada es brutal. Y, a ver, evidentemente hay cosas y giros y tal que dices, bueno, a ver, se os ha ido un poco de las manos. La primera impresión es, se os ha ido muchísimo de las manos, pero te lo acaban hilando de una manera que dice bueno, a ver, dentro del universo absurdo que es The Royals tiene sentido que esto haya llegado aquí para poder llegar a esta conclusión. Es bien, The Royals es bien. Es que ni siquiera le tienes que prestar demasiada atención con tenerla de fondo...
0: Nos declaramos loyals totales. <risa> la siguiente serie de la que queremos hablar que fue cancelada en su momento es Forever. Que no sé si la conocerá la gente. Tuvo solo una temporada, pero en España la emitió Antena 3, creo. Porque yo la vi por la tele normal.
1: Sí, sí, la, la emitió Antena 3. Lo que pasa es que es eso: es una serie que se estrenó en septiembre de 2014 y en mayo de 2015 la cancelaron. No, no duró un año.
0: Esta es una cancelación que aprobamos. Esta serie. No debería haber continuado. O sea.
1: Hay veces que piensas, ¿en qué momento a alguien le ha parecido buena idea?
0: o sea Es una serie procedimental de estas, de que como rollo CSI o rollo lo que sea, que cada capítulo hay un caso y se resuelve en el capítulo, y luego hay un, un arco eh, general de cosas que van avanzando en la trama de los personajes a lo largo de los capítulos. Pero digamos que cada capítulo suelto es un caso que se resuelve.
1: Y en papel la serie tiene buena pinta. La serie va de Henry Morgan, que es un médico forense de la policía de Nueva York, que lo que le pasa a este señor es que nació en 1777, es inmortal y no envejece, y cada vez que muere reaparece en la fuente de agua más cercana. Lo que viene siendo que, como está en Nueva York, aparece en pelotas en el Hudson, la en la mitad de los capítulos aparece Ian Gruffud en pelotas. Su objetivo final es descubrir por qué es inmortal y al final pues encontrar la forma de morir porque este señor ya pues a ver llevaba vivo desde 1777 y a lo mejor tiene ganas ya de morirse <risa> y se ha hecho médico forense porque así está con muertos y a lo mejor puede llegar a discernir qué es lo que le pasa en su, su lógica tendrá o sea en la cabeza de Henry Morgan tendrá su lógica yo no, le no se la veo pero <risa> lo que decías que sobre el papel no
0: estaba mal y, y si te gustan series estas de cada capítulo un malo, bueno, podría parecer que está bien, pero ¿qué pasa? Que es un mierdolo, o sea, es que es una mierda que flipas. Yo no sé, lo, a la historia le faltaba mucha chicha, los casos eran muy
1: meh. Pero es que también era como algo como muy manido, porque al final es un personaje de estos... Es que ahora mismo no me... un poco Sherlock. El Sherlock de, de Robert Downey Jr. que le que le plantan un, un cadáver y dice Sí, porque está la incisión de aquí, porque esto no sé qué, seguramente lo que han hecho es darle con esto y con lo otro Porque esto tiene... que enseguida lo ve todo y tiene y siempre tiene razón Que bueno, pues en, en, a lo mejor en otro personaje, en otras circunstancias hubiera estado bien Pero luego, claro, el tío... es que el tío es muy sabe -lo todo. Sí. es muy... O sea, yo pienso, vale, pues Robert
0: Downey Jr. tampoco es agradable en esa peli, quiero decir, pero bueno, ya sabes que el personaje de Sherlock, no sé, a lo mejor es que estamos cansados de ese tipo de personaje. No, pero sabes que Sherlock
1: es así. Ya. Henry Morgan es un tío que te lo intentan plantear como una persona muy humilde, muy que intenta pasar desapercibido, pero que a la vez es muy inteligente y tiene mucho conocimiento porque ha vivido durante mucho tiempo. Y en realidad se le planta a unos inspectores y lo primero que hace es soltarle una retahíla de cómo ha muerto esta persona sin hacer investigación y prácticamente cerrándoles el caso solo habiendo visto el cadáver de la persona. Y es como... Así no pasas desapercibido, Henry. Y además, él no tiene
0: una inteligencia sobrehumana.
1: No, simplemente que ha vivido mucho.
0: Claro, entonces... Yo sinceramente creo que aunque hayas vivido mucho, eso no te da, no te da las
1: pruebas así. Claro, y además son casos como... No sé, muy random. Por ejemplo, con mentes criminales si te crees que sean ese tipo de asesinos en serie porque te están contando la vida y milagros de un departamento que se centra en la psicología de los asesinos en serie y solo los llaman cuando hay asesinos en serie. Guay. De 22 capítulos. Tiene la primera temporada de la serie 22 capítulos, ojo, cuidado. Y en todos son cosas en plan un imitador de Jack el Destripador. Una tía que se ha tirado por un puente, dicen que es un suicidio, pero en realidad no es un suicidio. Todo cosas, algunos asesinatos un poco random, que dices, pues a ver, sí, me creo que haya asesinatos de este tipo en, en Nueva York, pero ¿cuáles son las posibilidades de que siempre le caiga a este señor de este distrito? Y que en todos tengas tú un background de tu historia que en algún momento de tu vida siempre hay algo que te conecta con... Este tipo de asesinatos. No, es que a esta la, la han envenenado con Acónito. Bitch, Acónito no lo usa nadie desde Agatha Christie.
0: Es que esa serie, de verdad. O sea, mucho tardaron.
1: Mucho tardaron, mucho tardaron. Pero para ver algo episódico así, te pones mentes criminales.
0: Yo me pongo Bones.
1: Bueno, que esa es otra. Bones por lo menos tiene la parte
0: científica más correcta. ¿sabes? Sí, pare parece que se lo han mirado. Yo esta siempre la uso de ejemplo de alguien que no hace bien eh, research... O sea, básicamente, si vas a hacer una serie de estas, o no lo enseñes, o si lo enseñas, asegúrate de lo que estás enseñando, está bien. Bueno, María encontró el clip, porque es una crack.
1: Es, es una fantasía, ese clip es, un, es una maravilla. Y lo, pondre, lo pondremos en pantalla en YouTube.
0: Básicamente, tienen una muestra de ADN en un cadáver. Y está, obviamente, la típica imagen de... A ver, a todo esto, no sé si tengo que aclarar que yo soy genetista.
1: Igual estaría bien para el que nos escucha que no nos conoce
0: vale, hola, soy genetista pero a ver, esto cualquier persona que haya estudiado un poco más de ciencia eh, se puede dar cuenta
1: que es una barbaridad, a ver, yo soy de letras y me di cuenta de que es una bullshit, o sea solo viendo, solo viendo los, gra los gráficos de efectos digitales que pusieron en esa pantalla, es como por favor,
0: o sea... O sea, es, es un clásico de estas series que estamos hablando de ciencia, vamos a poner una cadena, una hélice de ADN que dé vueltas por detrás. No lo comparto, pero ok. Si crees que tenemos eso dando vueltas en las pantallas de los ordenadores, pues adelante. Pero es que en un capítulo comparan una muestra de ADN que en teoría estaba en el cadáver con, de, con una muestra de ADN de algo que tenía en teoría el asesino, ¿no? El supuesto... El que es el presunto...
1: Sí, consiguen una, una muestra de ADN de, del que creen que es el asesino y las comparan. Y claro, la cosa es que te enfocan a la pantalla de cómo
0: lo están comparando y básicamente lo que hacen es un merch, o sea, juntan dos fotos, bueno, fotos, eh, dos gráficos, dos dibujos, dos lo que sea, de dos hélices de ADN, lo juntan. Y claro, obviamente es el mismo dibujo y dicen, es un match perfecto. Claro, con un humano, con una mosca, todo sería un match perfecto con dos... O sea, una doble hélice de ADN, ¿sabes? Todo lo que tenga ADN de doble hélice sería un match con eso. Un tomate... Es que es absurdo. Y ellos, así ah, sí, es un match perfecto. Y yo, eh, ¿qué?
1: ¿Esto ha pasado? Si queréis ver el capítulo, por lo que sea, es el episodio 2 que se llama Mirar antes de saltar.
0: Ya eso te, te sienta un precedente de cómo va a ser la serie.
1: No es una serie que, pff, que yo volvería a ver poniendo toda mi atención en, en la pantalla.
0: Pero es que como procedimentales hay mucho mejores.
1: No la recomendamos, está bien cancelada. No necesitábamos ver 22 capítulos para llegar a esta conclusión. Está bien cancelada. Y si lo
0: hubieran cancelado antes, pues mejor.
1: Y bueno, con esto pasamos a la tercera, nuestra tercera serie, que es Misfits clásico de las series adolescentes donde los haya.
0: Yo creo que de las tres es probablemente la más conocida Misfits. Sí,
1: sí, desde luego. O sea, Misfits tuvo su, un boom muy grande porque fue de las primeras series de adolescentes que lo petó así fuerte, fuerte. Bueno, Misfits va de cinco chavales que están los han condenado a servicios a la comunidad, por generalmente por vandalismo. Y mientras están allí se produce una tormenta un poco extraña, les alcanza un rayo y les da poderes sobrenaturales. Y es un poco pues lo que les va pasando a estos chavales intentando descubrir cuáles son sus poderes, cómo funcionan y la gente que va viniendo de fuera, porque no son los únicos a los que la tormenta les ha dado poderes, y siempre va un poco alrededor del centro... Sí, en donde hacen el trabajo social. este Exacto. Pero los, los cinco personajes originales eran Simon, que es el mismo actor que hace de, de Ramsey Bolton en, en Juego de Tronos. Es Simon, que se hacía invisible. Luego estaba Robert Sheehan, que es Klaus en The Umbrella Academy. Que este es. Si no habéis visto la primera. Si no habéis visto Mis no os puedo decir cuál es su poder. Porque se revela al final de la primera temporada.
0: Y ese tío, o sea, tanto el actor que creo que hace un. Un trabajo increíble, pero el personaje es que es la hostia. Ese para ese personaje vale la pena ver la serie.
1: Eh, luego está Alicia, que es una chica que su poder... A ver, a mí su poder me parece una mierda. Cualquier persona que la toque de eh, desarrolla instantáneamente un deseo sexual muy fuerte hacia ella y, vamos, básicamente quiere violarla. Con lo cual, su superpoder, te quiero decir, no te sirve para nada. Sí, sí,
0: da más problemas
1: que alegrías, <risa> Sí, luego estaba Kelly, mmm, tenía telepatía, y Curtis, podía ir atrás en el tiempo. Llega un punto en la tercera temporada en la que descubren que alguien tiene el poder de intercambiar poderes. O sea, tú le das la mano, se queda tu poder y te lo cambia por otro. Entonces, van allí a que se los cambie. Y Curtis acaba con el poder de convertirse en mujer. Entonces, a veces va de tío y a veces va de tía. Y llega un punto en el que decide que tiene que librarse de este poder porque se ha embarazado a sí mismo. ¿Qué? No me acuerdo de esto. Llega un momento en el que Curti se da cuenta de que no puede es chica y no puede volver a su cuerpo de chico y dice what the fuck porque está pasando esto y resulta que es que se ha quedado embarazado de sí mismo. Pero cómo de sí mismo. Pues porque se estaba masturbando.
0: Pero a ver cómo es la lógica de eso.
1: Descubre que le mola masturbarse mientras es un tío y luego convertirse en tía. Porque patata, porque patata. Y en una de estas se auto-embaraza. Y descubre, eso lo descubre porque llega un punto en el que no se puede volver a meter en su cuerpo de hombre. Se tiene que quedar en el de mujer. Y entonces descubre que está embarazada. Y dice, what? Eh, no, gracias, no quiero tener mi propio hijo. <risa> y va a Seth, que es el que, eh, que, es el que intercambia los poderes, y para librarse del bebé le intercambia el poder y cuando le intercambia el poder ya puede volver a su cuerpo de Curtis y se y el bebé desaparece. Desaparece en el éter el bebé porque esto es así. O sea, a ver, es una serie que
0: eh, la primera temporada es muy muy guay. Es la que le dio la fama, es increíble. Tiene un humor también súper negro. Creo que estoy viendo un patrón aquí. Nos gusta el humor negro, quizás. No, pero tiene un humor negro y, y, y está muy bien la serie. Y, y el personaje eso de, de Robert Chihan, el mejor.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando se fue Robert Sheehan al final de la segunda temporada, fue cuando la gente empezó a dejar de ver eh, Misfits. Porque sí que es verdad que le daba como el, el toquecillo absurdo de comedia y tal que a la gente le gustaba mucho. Es un poco, pues eso, tipo el personaje que hace en Umbrella Academy, pero de más adolescente y más absurdo y más... con más paberío y tal.
0: Eh, bueno, lo que quería decir es que eso, que la primera temporada es la mejor, luego la segunda mantiene un poco, bueno. Y, y luego en
1: la segunda lo
0: deja este actor, por tanto se va un poco a la mierda. La tercera todavía están la mayoría de personas menos, menos este, pero es que al final de la tercera se van todos, menos Curtis. que la serie debería haberse acabado ahí, pero no. Siguió dos temporadas más que yo, no sé quién vio esa mierda, pero eso ya era infumable. O sea, ya no tenía nada que ver con lo que era al principio. O sea, la serie debió ser cancelada cuando todos los actores se fueron. No sé por qué alguien creyó que era buena idea seguir.
1: En la eso, eso, en la, al final de la tercera se van todos, se queda Curtis y Curtis desaparece al fin a mitad de la cuarta temporada y ahí es cuando todos los personajes son nuevos, todos tienen la cara de gente de 30 años y dices ¿para qué sigo yo con esto? Y yo ahí es cuando lo dejé, o sea cuando desaparece Curtis es como mira hasta aquí
0: yo, yo lo dejé en la tercera, o sea yo vi la tercera y, y creo que vi el primero de la cuarta en su momento dije a ver qué y dije pero que, que si no queda nadie que están haciendo esto es todo no diga la mierda Realmente creo que las primeras temporadas valen la pena y luego se va a la mierda totalmente y es que deberían haberlo cerrado en la tercera y ya está. O sea, ni siquiera cancelarlo, ¿sabes? Sí, cancelarla, pero a nivel de cierra la trama en la tercera y ya
1: está. Pues no, siguieron dos más. Pero es que al final de la tercera la trama se queda lo bastante cerrada como para que tú podrías haberlo dejado tal cual, tal cual termina y, y ya está. No es un final totalmente cerrado, pero si hubieran querido dejarlo ahí lo podrían haber dejado. O sea, no sé cómo después de la cuarta dijeron, sí, sí, yo creo que otra... Que una quinta va a ir
0: bien. Claro. fits, yo sí que recomendaría ver hasta la tercera.
1: Sí, hasta el final de la tercera y te quedas ahí como si eso ya hubiera. no tuviera más continuación y te queda más a gusto que un arbusto. Sí, y está muy bien. Vamos, el inglés también te digo, si ¿sí
0: la viste en versión original? Eh, hay que verla en versión original. Sí, 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 pero que el inglés es como... Tiene mucho slang
1: británico. Sí, pero también porque luego tienes a Kelly... Es de es como de la tribu urbana de los Chav, que es un poco como si fueran lo aquí los Chonis. Y habla como muy cerrado, muy del sur de Londres, con mucho... El slang de Kelly es el peor de entender.
0: Sí, yo recuerdo que, claro, tampoco fue de las primeras series quizá que vi en versión original por aquel entonces. Y, y no fue una buena idea empezar por esta, yo creo, porque recuerdo pasarlo mal con el slang de Kelly, o sea...
1: Kelly era complicadilla de entender. Es como si de repente te pones... Empiezas a ver series en versión original y te pones de Riggles. Que son irlandés profundo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Que ya hemos hablado de The Royals, que es a lo que veníamos. Bueno, Miss fish
0: también la recomendamos. Forever no.
1: La única que nos recomendamos en realidad es Forever. Esperamos que os haya gustado. Habrá otros capítulos por la pantalla en YouTube. Nos vemos en la próxima cuando os demos la tabarra con otra cosa. Adiós. ¿Qué decía yo al final? Nueve capítulos si no me acuerdo. ¿Qué me tocaba decir ahora? Becario. What's my line?